0: Overproneerders hebben ze schoenen gegeven die aan de buitenkant juist uh, compenseren... of aan de binnenkant, of neutrale schoenen. En uh, neutrale lopers hebben ze verschillende schoenen laten doen. Het maakt echt allemaal geen flikker uit. Oh, uh, omdat, en dan... Ja, waar, waardoor...
1: paar boze schoenen verkopen zacht dus achter ons aan, jongen. Welkom bij de Slimmer Presteren podcast... Jouw wekelijkse kop koffie met wetenschapsjournalist Jurgen van Tevelen en ik, middle-aged man in Lycra, Gerrit Heikoop. Over sport, onderzoek en innovatie. Voor mensen die hun grenzen willen verleggen, maar daarbij de grens tussen onzin en zinvol niet uit het oog willen verliezen. In deze aflevering praat ik met Jurgen over hoeveel en welke soort hardloopschoenen heb je nodig? Als er één attribuut is waar hardlopers niet zonder kunnen, oké, okay, runners uitgezonderd, dan is het wel hardloopschoenen. Alleen, met zoveel verschillende modellen voorhanden, maakt het dan eigenlijk nog uit welke schoen je aantrekt. We vragen het onze special guest, hardlooptrainer en schoenenfetischist Patrick Stastra. De podcast wordt geproduceerd en gesponsord door Live Online Events. Serieus goede content rondom jouw congres of event. Check www.loe.tv voor meer info. Ja, Jurgen. Hey, goedemorgen. Goedemorgen. Uh-huh. Het is weer vrijdag. Het is weer tijd voor een aflevering met een speciale gast. Ja. En uh, we gaan het weer, we weer eens over, over hardloopschoenen hebben. Ja, ja, leuk. Inmiddels geloof ik de vierde op rij. Hè? We zijn ooit begonnen met uh, de magische schoenen over die carbonzone. Wouter
0: Hoogkamer. We hebben Wouter
1: Hoogkamer uh, ja. zelf gesproken. De aflevering waarin hij uh, meer, uh, ons meer liet weten over hoe hij dat nou gemeten had. Hè? Ja. Tot wel 10% running economy. Oftewel, zelde snelheid met minder energie. En toen kregen we opeens een leuk mailtje in onze inbox uh, van Patrick Sassen. Die zei, uh, ja, ik luister met veel plezier naar uh, de podcast... Ik ben, vind ik toch belangrijk om te zeggen voor deze aflevering, geen hardloopschoenenverkoper. Maar ik heb er wel zelf heel ja. veel gekocht. En uh, hij, uh, hij wil graag met ons in gesprek over hoe, hoe, hoe bepaal je nou wanneer je welke schoenen nodig hebt. Heb jij nog uh, jezelf een beetje verdiept in, uh, in onze gast?
0: Ja, zeker. Wie is hij? Ja. Uh, Patrick Stastra is in ieder geval een, uh, een hele goede loper. Ja. Ook sowieso. NK
1: Masters, hè? We ja. er een paar weken geleden al. Maar hij
0: heeft ook uh, NK Steeplechase een keer meegedaan, bijvoorbeeld. Uh, ja. En, uh, en dat doet hij dan allemaal nog voor hobby, hè?
1: Ja, want dus hij dat, uh, geeft ook nog les, geloof ja. ik. En uh, hij is ook nog productiviteitsspecialist. Ja. Hij weet ook veel over slimme werken, maar daar hebben we het nu niet over. Ja. Slimme hobbyen. Nou, wie weet komen we daar nog op. Maar ja. uh, hij is ja. erbij. Goedemorgen, Patrick.
0: Hey Patrick. Goedemorgen.
1: Kijk, daar, daar, nou, ja, daar zit je. Beginnen. Ja, leuk, leuk dat je er bent. Leuk dat je ons uh, bent gaan volgen in onze mail hebt gestuurd. Uh, en jij zei, ja, volgens mij is het leuk om mensen toch wat meer wegwijs te maken in de wereld van al die verschillende schoenen. Uh, laten we ja. maar bij het begin beginnen. O, hoeveel paar hardloopschoenen heb je zelf, Patrick? Uh,
2: op dit moment elf paar. Uh, hardlopen is dat. Ja. Um, Uh, Waar eentje is eigenlijk al klaar. Maar ik dacht, ja, nou goed. Uh, Elf paar. Uh, En uh, en ik durf dat ongeveer op te delen in vijf... Ik heb ze allemaal bij me. Vijf of zes categorieën. Het zijn fantastische apparaten.
0: Elf paar, is dat uh, gemiddeld voor jou? Of heb je in het verleden wel uh, het dubbele aantal gehad? Hoe... uh...
2: Nee, en ik, ik denk dat dat ook wel meteen belangrijk is voor deze aflevering. Dat uh, ik, ik zou absoluut niet willen aanraden om elf paarden te hebben. It, it kind of grows on you. Um, uh, ik denk op het moment dat je verschillende onderdelen binnen het hardlopen en adentiek uh, gaat oppakken... dat je automatisch op meer hardloopschoenen uh, 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 meer schoenen gaat krijgen... Uh, gelukkig doe ik geen teamkamp, want dan ben je volgens mij echt uh, de sjaak. Um, uh, dus het eigen idealiteit heb ik er acht, maar het is een beetje wat eerder bij elkaar gekomen. En ook door die carbon dingen moest ik toch hebben. En, um, maar het, 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 het zit altijd een beetje tussen de acht en de tienpaar.
1: Oké. En we gaan met jou op reis over hoe we nou komen van je eerste paar... uh, tot misschien wel uh, vijf, zes, acht of elf. Toch even voordat we aan die reis beginnen. Kun je mij nog één keer uitleggen? Hoe hoe komt het nou ook alweer dat jij hier zo verschrikkelijk veel van weet?
2: Ja, ja, hobbyisten noemde jij me net. Dat uh, dat ben ik zeker. Ik ik, ik ben gewoon vervent hardloper. En uh, ik vind hardlopen heel leuk... En wat volgens mij het leuke is van al die duursporten... is dat je 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 kunt jezelf als een soort van topsporter wanen. Ik heb meegedaan aan het NK 10 kilometer een tijdje geleden. En ja, daar staat wel Gali Choukoud. Die loopt dan toevallig iets sneller dan ik. Maar je bent toch onderdeel van die top. Het enige wat je nodig hebt is een atletiek unie bewijs. En in die gedachte dacht ik van ja, weet je, die topsport... je kunt dus ook die schoenen hebben, je kunt ook dat shirtje hebben... En uh, nou ja, toen ben ik ook mijn hardlooptrainer geworden. Want ik vind, ik vind de materie gewoon interessant en de trainingste daarachter. En ja, dus in die zin, het is gewoon een, een hele grote hobby. En daar vind ik dus die, die innovatie, met name op dat uh, schoeisel, uh, vind ik toch wel mooi. Ja, toch ben benieuwd naar, naar uh, wat, was, wat was je tijd op
0: die uh, NK? Ja, dus moeten we het daar niet over hebben. Nou, even nou, om je te plaatsen Dan kun je altijd de, de, de schoen de schuld geven als het niet goed was. Huh?
2: Ja, het was de schoen inderdaad. Ja. Nee, het was 36,5, maar het, het moest eigenlijk anderhalve minuut sneller. Ja, okay, toch? Dus was je je was een, mikte op
1: een 34, heb ik me wel eens uh, laten vertellen. Ja. Ja, ja. Hoe kwam het? Ja, wat, ja, uh, in even een zijstapje. Wat, 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 ge- waar zat die anderhalve minuut? Wat gebeurde er?
2: Uh, nou, ik zit, ik zit in een hele heftige, uh, uh, of hele heftige, ik zit in een marathontraining van zes keer per week. En uh, daar, daar zit eigenlijk maar één tien kilometer wedstrijd uh, vlak voor de marathon bij. Dus uh, die, die is veel belangrijker. Ik had eigenlijk wel gehoopt op basis van vorige week uh, dat ik al, uh, die, dat al de 35 barrier zou breken. Um, waar, waar zat het in? Heel veel, heel veel trainingsuren en, en geen taperperiode. Te ja, weinig, weinig rust dus,
1: uh, uiteindelijk.
0: En welke, marathon, ja, uh, rust, welke ja. marathon richt je je op?
2: Uh,
0: Amsterdam. En dan, wat is Amsterdam. dan uh, de tijd die uh, je in je hoofd hebt om dat te gaan halen?
2: Uh, het, het, uh, mijn persoonlijk project heet Amsterdam 245. Uh, dus 245 zou ik te gek vinden... 2,49 is uh, uh, 249. Uh, ben ik ook tevreden. Dus dat, het is ook een beetje afwachten... hoe zich dat uh, de komende tijd gaat ontvouwen.
1: En welke even... schoenen ga je aandoen? <laughs> ja, Want daar precies. gaan ik welke... Maar dan beginnen we gelijk bij een marathon van 2,45. Ja. Laten we bij het begin beginnen. We beginnen even bij die recreatieve loper... die door die Slimmer Presteren podcast... Ja. of nou, dat is dan waarschijnlijk een, een vriend of vriendin... van een luisteraar van de Slimmer Presteren podcast... die zegt, nou, jij vindt dat zo ja. leuk... ik wil misschien ook wel wat met hardlopen doen. En dan... Ik zou zeggen, ja. je gaat naar een schoenenwinkel... moet je zo'n looptestje doen en ze smeren je wat aan. Of, of, <laughs> hoe, 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 wat, wat is jouw advies?
2: Um, ik denk dat uh, bij je allereerste schoen naar een sportwinkel gaan... dat lijkt mij een uh, buitengewoon goed idee... Uh, of je moet iemand kennen die er veel van weet. Uh, of naar deze podcast luisteren. En, um, maar uh, ik denk dat over het algemeen de eerste schoen is vaak een veilige schoen. Ik noem dat altijd een allrounder. Um, in mijn termen wordt het eigenlijk mijn duurloopschoen. Uh, ik ze nou ja, dan toch bezig zijn. Ja, ja. Uh, voor de kijkers uh, op
1: YouTube uh, zeggen we dan. Hè? Dat, hij wordt nu voor de camera gehouden. Ja. Ja. Daar heb ik er
2: natuurlijk twee van. Hè? Twee, uh, twee duurloopschoenen. Uh, allebei uh, hebben ze een wat dikkere zool. Uh, Verschillende merken heb ik ook helemaal niks mee. Brooks en Altra, sponsor.
1: uh, Nee, wij zijn niet uh, gesponsord uh, vandaag en ook niet door schoenen en ook niet door jou. Maar toch even bij het begin, jij zegt in een hele snelle bijwin, daar heb ik er twee van natuurlijk. Nu ben je mij in mijn eerste jaar hardlopen al kwijt. Waarom heb jij twee paar duurloopschoenen? Nou, omdat, omdat die
2: ene bijna op is. Uh, dus, uh, dus ik heb al te vroeg de nieuwe besteld. Um, maar uh, um, nee, en um, uh, terug naar je vraag. De vraag was, um, uh, wat is de eerste schoen? Volgens mij is dat een wat stevigere schoen. Uh, die vaak een wat dikkere zol heeft. Uh, het, het bovenwerk is vaak ook wat, wat stugger. Ze doen het ook vaak best wel lang. Hè? Dus uh, uh, grote evenementen zoals een marathon of een dam Damloop, dam ja, Die hebben vaak één sponsor. En dan die schoen die altijd wordt aangeprezen, dat is eigenlijk altijd de allemansvriend, de allrounder. Uh, daar kun je een wedstrijd op lopen, zeker als starter. Daar kun je je duurlopen op doen. Uh, je kunt er uh, je trainingen op doen. Dat, dat, daar kan alles eigenlijk op. Ja. Uh, zonder dat dat uh, tot veel risico's leidt ja. uh, bij de start en lopen en, en toch even
1: uitrafelen als jij het hebt over uh, uh, stevig, dat, dan bedoel je dus in alle aspecten, dikke zol, dikke buiten, binnenkant bovenkant, als je hebt over zonder ja. risico's welke risico's zijn we hier eigenlijk aan het vermijden als we zo gestructureerd over schoenen praten
2: nou, kijk, er zijn denk ik met name voor de startende loper, uh, of bijvoorbeeld iemand uh, die één keer per week en uh, naar twee keer per week gaat uh, lopen, dat, uh, daar, daar zitten vaak wat, wat, wat blessures uh, op het gebied van uh, ja, shinsplint bijvoorbeeld, uh, bij de dames toch ook wel vaak, bij de heupen, dat soort dingen, dan kan het gewoon prettig zijn als in ieder geval die onderkant uh, goed vast zit. Uh, al, al dus uh, mijn eigen ervaring en uh, mijn, uh, mijn opleiding tot hardlooptrainer. Hier ben ik ook wel weer benieuwd wat uh, Jurgi hierover te zeggen heeft. Um, maar iets, iets, wat, iets wat een beetje goed op de schoen, uh, 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 goed de voet zit. Um, en daarnaast door de wat dikkere zool. En dan bedoel ik niet die dikke zool van die carbonschoenen. Want die zijn ook dik, dat is echt ander materiaal. Um, is, is het ook gewoon vaak ook, ook wat prettiger voor, voor de voet. Hè? Dus uh, uh, het is een veilige schoen.
0: Ja. ja, want jouw dikke zol is ongeveer 3 centimeter zo uit mijn hoofd. Dus geen lang, geen vier in ieder geval. Oké. Okay. Nee, we kunnen het over die schoenen. We gaan het nog een keer helemaal over blessures hebben. Maar een veilige schoen, eigenlijk is elke schoen die comfortabel zit, is veilig. Blijkt uit studies. Ja. En dan verwijs ik al naar een. Uh, ik zet wel een review in de, in de show notes. Een studie van een. Uh, Tijd geleden waarbij ze militairen hebben ze gewoon gezegd oké je hebt hier zes verschillende zoltjes tot jouw beschikking en kies uit welke jij fijn vindt lopen en uh, dat vergeleken met een groep zelden militairen die bewust één zoltje moesten gebruiken en dan gewoon gekeken van wie krijgt de meeste blessures ja dat was die tweede groep die die, niet mocht kiezen die niet mocht kiezen. En de eerste die echt op comfort. En dan had je dus ja, van 1 tot 6, eigenlijk van, van dun en, en weinig, ja, misschien uh, van dun en, en weinig comfort of weinig uh, demping. Ja, demping Tot zes extreem. Nou, en iedere koos gewoon een beetje zijn eigen zoltje daarbij uit. Mm. En dat gaf gewoon uh, eigenlijk de, de minste blessures. En dat is herhaald in best wel wat studies. En daar komt eigenlijk uh, inderdaad altijd patroon naar voren. Een comfortabele schoen uh, laat je A, efficiënt lopen. Dus met zo min mogelijk zuurstofverbruik eigenlijk. Het lichaam kiest gewoon ja, de, de ideale pas, paslengte hmm. frequentie. Je hebt het met de hoogkamer ook over gehad. Ja, met
1: hoogkamer hier ook, ja.
0: En de tweede ja. daarbij is, die, een comfortabele schoen geeft jouw lichaam. En jouw lichaam kiest namelijk ook de beste manier om blessures te vermijden. En daar past eigenlijk een comfortabele schoen, helpt daar in ieder geval ook aan mee. Dus je gaat pas de mist in als je echt schoenen kiest die helemaal niet lekker zitten. Die op de ene of andere manier helemaal willen compenseren of overcompenseren. Uh, ja. En verder het doet jouw lichaam uh, is eigenlijk perfect in staat om uh, zijn beste weg te zoeken. En dan, ja, dat kan best barefoot zijn of minimale schoenen. Maar ik ben het... Wel met je eens, dat moet je dan ook wel een beetje trainen. Dus ja, iemand daar moet je die niet mee beginnen. Die nee. begint met hardlopen, een prima, comfortabele schoen, is, uh, is, is, is lijkt me de, de
1: juiste keuze hier. Ja, je pakt al het volgende paar, zie ik Patrick. Ik, nee, nee,
2: een... nee, nou, ik, ik, ik was getriggerd door wat uh, uh, Jurgen net zei: dat, hè, een comfortabele schoen en dat barefoot. Uh, en mijn, mijn bijna open duurloopschoen, all rounder. Dit is geen barefoot schoen, maar dit is wel een zero drop schoen. Dus de voor- en de achterkant is dus even... Ja. Dus, uh, dat, dat is echt iets... Nou, even een klein, klein verhaal. Ik heb, heb dit ooit een keer getest en toen zei die verkoop... Die, zei, ja, die, moet, je wel, uh, die moet je echt rustig uh, gaan opbouwen. Want je gaat automatisch op die voorvoet landen. Dat is wel een beetje mijn loopstel. Uh, deze specifieke schoen heeft ook al wat grotere clowns uh, voor bovenkant. Dat je lekker met je tenen kan spreiden. En wat mij dus is gebeurd, na dat optreden steeds meer aan wennen en inmiddels doe ik gewoon mijn duurlopen erop. Um, dat op een gegeven moment had ik een keer net de schoenen aan en daar begon ik een beetje uit te scheuren. En uh, waarschijnlijk zijn dus mijn spieren in mijn voet uh, enigszins uh, gaan groeien door, uh, uh, door dat barefoot run. En dat is een bekend uh, uh, nou ja, gevolg van het uh, uh, rennen op uh, ja, zero drop, gelijke uh, drop op, uh, of zelfs op je voeten.
1: Ik uh, besef namelijk dat ik ook zo'n paar heb aangesmeerd gekregen, omdat ik ook een grote voorvoetlander ben en daar kon ik wel aan en dat was lekker licht en er was ook hele dunne zolen. Ik vond dat ik daar last kreeg van mijn middenvoetsbeentje, maar nu jij dit zegt denk ik misschien was dat wel gewoon spierpijn dus, van spieren die zich uh, ontwikkelen.
2: Ja, je moet het echt optrainen. Hè? Dus echt nou, met dat barefoot, met die, die, die kleine, ja, die voetjes zeg maar, is het volgens mij tien minuten of misschien nog wel minder en iedere dag vijf minuten erbij of zo, voordat je er echt langdurig mee kunt lopen.
1: Ja.
0: Nee, maar dat, dat is precies het punt wat jij beschrijft, van dat duurt daar wat langer, denk ik. Van Je merkt dat echt, hè, dat je een ander soort schoen aan hebt met een zero drop, ja, zeker. Als je zeker. dat gewend bent. Nee, maar het voorbeeld wat mensen aanhalen is altijd, ja, als jij nu echt blootvoets gaat lopen, ja. wat wat, wat zie je bij jezelf terug? Of hoe anders ga je lopen? Ga je anders lopen? Ja, want je gaat iets voorzichtiger lopen. Laten we kleinere passen. En je gaat automatisch op je voorvoet lopen. Ja. En dat geeft eigenlijk al aan dat jouw lichaam al meteen voelt, weet... Hé, hey, ik heb geen schoenen aan. En op het moment dat hij wel schoenen aan heeft, voelt, merkt hij dat ook. En dan gaat er iets, de theorie is een beetje een, een model wat, wat men hanteert daarin... Dat zegt eigenlijk, ja, je lichaam, die weet precies hoeveel impact het kan hebben. En op het Het moment dus, ja, als jij blootvoet gaat lopen, hij, dan moet ik even wat voorzichtiger of wat kortere contacten, kortere uh, passen gaan nemen. En op het moment dat hij schoenen aan heeft, denkt hij, ah, ik kan misschien wat meer hebben nu. En ja, daarbij omheen gaat hij dan wel... De spieren die daar nodig zijn. Om gewoon. Uh, uh, ja, om die loopbeweging goed uit te oefenen. Te ontwikkelen. Dus dat is ja, eigenlijk precies ja. wat gaande is. Mijn vraag is eigenlijk. Waarom coach jij voor een zero drop? Want oh, dat is. Dat... Ja.
2: ja. Ik vind het gewoon leuk om te experimenteren. Hè? Dus, uh, 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 en, en zo'n schoen leek mij heel erg leuk. En ik wist. Uh, Gerrit, ik, ik ben een redelijke voorvoedlander. Dus dan, dan is het ook iets wat. wat um, iets uh, veiliger is om jezelf aan te leren. Uh, Ik ben enorm fan. Uh, uh, Ik ben niet voor al mijn schoenen. Maar om in ieder geval één zo'n schoen uh, in de collectie te hebben. Dat vind ik... uh, Precies, want
1: We gaan dadelijk van één naar twee. Ik ben er bijna op, Patrick. Maar ik wil nog één belangrijke vraag stellen. Van wat ik jou net hoorde zeggen. Toen het tweede paar op tafel kwam. Zei ja, want ik heb ze vast besteld. Want ze waren op. Vind ik nog wel leuk om aan jou te vragen. We hebben het hier ook eerder gehad. In de eerste aflevering over die magische schoenen. Was één van de redenen waarom we ze afschoten. Omdat ze maar 200 kilometer mee zouden gaan. Zei nou, dat is zonde. Inmiddels ben ik, uh, even Wouter Hoogkamer al gezegd... dat dat niet zo ja. is, We gaan veel langer mee. Maar wat is nou, hoe weet je nou... Dat hoe zo. lang schoenen meegaan? Kijk, Strava, die heeft een soort standaardinstelling... dat die je naar vier of 600 kilometer waarschuwt. Ja, maar hoe, hoe weet je nou wanneer je schoenen op zijn?
2: Ja, nou ja, kijk, uh, het, uh, volgens mij... misschien dat Jurgen ook van deze studie weet... Uh, er is een uh, tijdje geleden bekeken van... dat zelfs als je schoenen die waar al 1500 kilometer zit... als je daarop blijft rennen, dat dat niet per se blessure... Kansen verhoogd. Dit heb ik uh, denk ik een keer op een, uh, in een blog gelezen. Um, maar waarom, wanneer ik dus wel weet wanneer ze op zijn... Um, ja, ik weet niet of het goed te zien is. Um, um, je, nee, ik weet het niet. Um, je ziet gewoon deze vlakjes. Daar horen een soort van reliefjes op te zitten. Ze zijn gewoon helemaal glad. Dus, dus je merkt gewoon... Allemaal... Precies. Dus, dus, dit, 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 en zeker met dat foam van tegenwoordig... Dat is zo, dat blijft altijd best wel zacht. Dat was vroeger wel anders. Van die oude, vroegere New Balance Dad shoes. Maar dit blijft wel altijd zacht. Alleen die onderkant, dat, ja, dat uh, ja, begint hier zelfs helemaal weg te ja. Ja, gaan.
1: Ja. Dus ja, dus is, dat, dat, dat is dat de, de is, eerste eh, reden waarom je van je eerste naar je tweede paar gaat. Je hebt hopelijk een ja. app als Strava of zo meelopen. En die zegt dan, hé hey, luister eens, je hebt ondertussen al 600 kilometer ja. aan loopjes bij elkaar gespaard. Is het niet eens tijd voor nieuwe schoenen? Maar goed, dat is natuurlijk niet helemaal waar we het met jou over willen hebben, We gaan op zoek naar verschillende categorieën schoenen. Dus wat nou als je van die beginnend loper wat fanatieker gaat lopen en de allrounder? W- wanneer is de allrounder niet meer uh, goed genoeg?
2: Uh, ik zou zeggen als je de derde loopje gaat toevoegen.
1: Oké. Okay. Derde dus wedstrijdje. Als je drie keer per week gaat oh, nee,
2: trainen. Oh, trainen. Ah, ah. Trainen, ja, ja. Dus de, we zijn nog niet bij de wedstrijd. Ja. De carbon, de, daar wachten we nog even mee. <laughs> ja. Uh, Nee, de, um, uh, dus, al als je, of, uh, dus een derde training zelf of uh, bijvoorbeeld als je bij een club gaat. Ja. Uh, ik, ik zit zelf ook bij een club en ik heb mijn dinsdagavond schoen, hè. Dus, uh,
0: uh, uh, Nou, laat uh, eens zien, die dinsdagavond schoen. Uh,
2: ik heb er nu drie waarvan eentje op is. Maar
1: uh, <laughs> oh, je hebt drie dinsdagavondschoenen. Oh ja, dan kom ik ook wel naar elf. Ja. Uh, uh.
2: Ja, ja. ja, nee, zoals je ziet, ja, weet je, toen, toen wij contact hadden, Gerrit, toen telde deze nog wel, maar ik heb inmiddels. deze ja. eigenlijk gewoon helemaal op. Ja. Dus feitelijk heb ik er twee, dus ja. weg.
1: Maar, maar w- wat, um, wat maakt de dinsdagavond schoen... die je dus dinsdagavond is voor jou, jouw clubtraining, w- w- wat is dat voor oh, andere schoen?
2: Ja. ja, dit is, uh, uh, dit is een. Uh, hij is een stuk lichter. Echt een stuk lichter. Uh, ik denk dat het wel met uh, die allround al gauw 40, 50. Nou, deze is echt heel licht, maar ergens tussen de 40 en 70 gram per schoen lichter is. Uh, dat merk je echt. Um, de, dit is ook bijvoorbeeld heel, deze zegt dusdanig licht dat ik bijvoorbeeld als we een baantraining doe, doen, dan, loop, dan loopt het ook wel lekker. Heb je toch een beetje het gevoel alsof je een baanrenner uh, bent zonder dat je helemaal spikes meer hoeft te hebben. Ze, hebben ook, um, ze zijn lichter, vaak een dunner zoltje. Deze schoen zou je eigenlijk. Dit heette vroeger gewoon de klassieke race-schoen, trouwens. Maar tegenwoordig is dat natuurlijk die carbon-schoen. Uh, een dunnere zol, minder gewicht. Uh, en um, ja, daardoor kan je. je hebt in ieder geval het gevoel dat je harder gaat. En soms zeg je GPS dat ook nog is.
1: En waarom. legt toch nog eens toe. waarom zou je zo'n lichte wedstrijdachtige schoen erbij nemen. en dan bijvoorbeeld voor zo'n derde clubtraining vooral inzetten?
2: Nou, uh, volgens mij, en, en, en dit uh, uh, heb ik uit mijn hardlooptrainingsopleiding, dat het wisselen tussen schoenen naarmate je meer gaat rennen, het is een vorm van uitdaging uh, van, van die spieren in je voet. Uh, iedere schoen zit net wat anders. Als je een geoefende loper bent, dan, ja, dan, dan, dan kun je denk ik ook daarin meer experimenteren. Hè? Kijken wat lekker zit, maar ook een beetje wat, wat je misschien, wat misschien goed voelt. Uh, bijvoorbeeld ook dat zero drop uh, dus het is geen
1: uh, zero drop ja uh, nee, precies dus het gaat niet zozeer schoen, om wat jij doet op die training maar meer dat je zegt joh, als je naar drie keer in de week gaat ga dan in ieder geval zorgen dat je een van de drie keer op andere schoenen loopt
2: ja dus je, je, je creëert wat jij je daagt je voeten uit hè, zoals je jezelf op die dinsdag ook uitdaagt op het gebied van tempo's en elkaar, nou, elkaar een beetje kapot maken tijdens die training uh, uh, daag je voet ook een beetje uit om net even... oh, dit is wel een dunne zoltje, oh, dit voel ik wel. Hoe, hoe reageren mijn spieren in die voeten erop En het gewicht van de schoen zorgt ervoor dat je toch nou uh, ja, ja, ik denk toch wel gauw met hetzelfde ja, intensiteit... toch wel vijf seconden per kilometer sneller gaat... Uh, dat ja. is die ook die lekker en, als je op
1: ja. de club loopt. Hè? Dan ja. weet je toch hey, een smart. beetje shine. Ja. Die
2: duurloop maakt het tempo niet uit. Hè? Dan moet je shinen op, op, op de dinsdag of woensdag. Ja. Nee, ja. maar volgens
0: mij, jij, jij benoemt het al helemaal. We hebben het ooit in een van de eerste uitzendingen gehad over gevarieerd trainen. Het ja. ging meer over mountainbiken versus wielrennen. Wielrennen
1: versus krachttraining. Maar hetzelfde
0: ja. geldt eigenlijk ook voor hardlopen op gevarieerd terrein uh, oefenen. Kijk, je moet dat lichaam, dat weet dus wel uiteindelijk, kiest zijn beste weg of zijn beste pad uiteindelijk. Maar ja, je moet dat net als met een training wel prikkelen op dat pad. Dat hij elke keer als hij weer uh, iets anders tegenkomt denkt, oh ja, wat heb ik hiervoor nodig om de volgende keer Als ik uh, hier ga lopen om Om daar beter tegen bestand te te zijn. Ja, ja. Ja, en dan is denk ik wat jij zegt van ja, dan moet je wat wat spieren zullen zich uh, gaan trainen in in de uh, voetspieren. uh, Onder andere en dat doe je. Door verschillende schoenen. Guido heeft het volgens mij ook een keer Die dat genoemd. Die heeft het hier ook
1: een keer genoemd, ja. Ja, ja, ja. En dus door laat, op verschillende we...
0: terreinen, dus uh, ga het bos af en toe in.
1: Of nou, ga ik op wou zeggen, logo, met een mooi bruggetje, verschillende op. terreinen, zeg jij, uh, Patrick. Uh, ja. Dan heb ik twee paar, om te variëren. Ja. Wat wordt het de derde paar? Ja. Ja,
2: nou ja, de de brug die zei het terrein. Dus ik uh, kijk ook even naar uh, deze kant. Ik heb hier nog vier paar liggen die uh, met terrein te maken hebben. Ik denk denk voor de... de, Voor iemand die... Ja, ja, voor de amateur die graag in de natuur... uh, Ja, maar voor voor iemand die dus graag in de natuur rent... uh, Of dicht bij een natuurgebied loopt... uh, Of bijvoorbeeld op vakantie nog wel eens door de de bergen wil rennen... Dan uh, zou ik natuurlijk zeggen de trailschoen. Ja... Uh, de trailschoen is eigenlijk, uh, nou ja, ik heb dan toevallig deze. Ik heb die ooit een keer gekocht, omdat die, deze zijn ook zero drop. Want dan kom ik er ook mee wandelen op vakantie. Ja, toch even zero drop. Mee...
1: Ik zit te denken voor mensen die niet kijken naar YouTube. Dat is dus dat is eigenlijk geen hak, hè? De zol is helemaal vlak.
2: Ja, de, de achterkant en de voorkant is, uh, is, uh, heeft dezelfde hoogte zol. Ja, ja, ja.
1: En wat is er uh, verder kenmerkend of belangrijk voor trailschoenen?
2: Ja, het zit hem vooral aan de onderkant. Deze zijn flink gebruikt. Er zit wel lucht wat zand op, hè. Dus ik heb ook daadwerkelijk. Uh, het heeft vaak meer relief. En dit heb je in, ook in alle soorten en maten. Mijnen zijn niet heel trailerig. Maar je hebt ze echt met bijna voetbalnoppen eronder. Als je door de. Nou ja, echt door het, uh, door het moeras deels wil rennen. Uh, je merkt ook al dat het bovenwerk een stuk sterker is. En er zit zelfs heel vaak bij trails. Aan de voorkant een, uh, ja, een soort, in dit geval, een soort van rubberen. ...overkapping dat ze gewoon niet zo snel terug gaan. Ja, ja, ja.
0: Ik vind um, ze nog best wel snel ja. eruit zien. Ik dacht dat de trailschoenen wat lomper uh, waren... ...maar dat, dat hoeft dus helemaal niet. Begrijp ik?
2: Ja, nou deze... Ik heb hier wel heel erg bewust op uitgekozen. Uh, misschien is dit dan wel weer een tip... Voor, 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 een, ...voor een auteurloper... ...die graag op vakantie wil rennen... ...maar niet te veel bagage wil meenemen. Uh, ga op zoek naar inderdaad... ...een niet al te lompen... Uh, trailschoen, want die kun je namelijk aan tijdens een uh, en die ook niet te veel van die uh, niet te veel relief heeft, dan kun je er redelijk op straat mee lopen. Maar je kunt er ook lekker om uh, strand mee rennen en je kunt er ook een, een hike op doen, dus uh, uh, een, een kleine hike. Door, door nou, de je beschrijft, ook,
1: uh, je beschrijft de schoenenstrategie van mijn afgelopen vakantie. Die heb ik inderdaad gedaan. Ik heb een paadje trailers ja. en uh, daar, daar heb ik inderdaad onze wandelingen met ja. dochter van tien, want zo ver wandelen we dan niet, en ook mee kunnen hardlopen, is ja. wel hard en zacht. Ja.
0: Maar die trailschoenen ja, zijn ja. ook die jij hebt, die zijn wel een stukje zwaarder denk ik dan jou, sowieso jouw jouw wedstrijdschoen die je liet zien of in ieder geval die, de, de, de snelle dinsdagavond club, schoen, club ja. dinsdagavond schoen en ook wel wat zwaarder als de gemiddelde schoen waarmee je een beetje begon, hè? de comfortabele beginners, uh,
2: ja. Ja, de meeste trailschoenen wel. Deze is relatief licht, maar de meeste trailschoenen zijn gewoon echt wat zwaarder. Maar het is ook niet zo erg, want je gaat in de trail vaak een wat uh, 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 kortere passen maken. Uh, Het gaat ook niet echt om de snelheid, het gaat uh, soms zelfs om je voeten droog te houden. Je hebt zelfs uh, merken die gewoon waterdichte uh, trailschoenen hebben. Ja, dus daar, daar kun je ook echt Binnen die trail, dat is eigenlijk weer een wereld op zich... Uh, waar ieder merk wel weer een eigen leuke innovaties heeft. Uh, ik ben niet een enorme trailer. Uh, maar dit, de, ja, ik ben wel blij dat ik dat paar heb uh, voor uh,
1: nou, mijn na vakanties. Ik heb no- en, nog wel een leuke ja. praktische tips. Uh, in, in het kader van trailschoenen uh, en de... Uh, ach, hoe heet die nou? Die strandloop in uh, januari.
0: In uh, de... De halve Echtmond. marathon. Egmond. Egmond, ja. ja.
1: Tip voor Egmond. Dat zegt de Egmond-organisatie zelf ook. Dat doe je dus niet op trailschoenen, hè? want daar blijft heel veel zand in wow. zitten. En dan kun je beter met gladde schoenen, eigenlijk net zoals je met je mountainbike met strandbanden, die zijn ook hartstikke <laughs> ja, glad. Ja. Maar dat is, als ik dat niet gelezen had, had ik mijn trailschoenen op het strand aangetrokken, maar dat is dus niet uh, de bedoeling.
0: Even een vraagje Patrick, als jij schoenen koopt, hè? koop jij ze tegenwoordig, durf jij dat ook van internet of ga je naar één vaste winkel, ga je naar meerdere winkels? Hoe doe jij dat?
2: Nee, Allereerst, de, uh, ik denk als je de eerste paar gaat kopen en misschien als je tweede paar... dan zou ik zeggen, ga naar een winkel. Uh, dan is het echt wel nuttig om daar in ieder geval eens een keer te horen van ze. Iemand van uh, hoe dat zit. Zit je bij een hardloopclub, vraag het ook eens aan de mensen om je heen. Uh, kijk eens wat zij aan hebben. Uh, of ze misschien meerdere paar. Ik denk dat je daar heel veel informatie vandaan kan halen. Uh, zelf weet ik inmiddels, ja, ik log gewoon. Ik ben ook helemaal niet merkvast. Eigenlijk alleen die duurloopschoen, die zero-drop duurloop schoen, die, zero die, die wil heel vaak. Uh, ik zal het merk niet noemen. Maar die, uh, dat is echt wel. Die blijf ik wel kopen. Voor de rest maken de merken me eigenlijk niet uit. Um, en ik weet van de meeste merken mijn maat. Dus, dus ik koop ze gewoon online. Ik, uh, ja. Um, dus, dus in een, in een, ja, het advies, ja, je kunt het zeker opvolgen en ik denk met name als je een startende of nou ja, een opschalende loper bent, dan denk ik zeker dat je daar wel voordeel uit kan halen.
1: Ja maar, ja, maar om dat toch even... En ik snap, hè, we kunnen geen winkels noemen. en geen, We zijn voorzichtig met merken en weet ik het aan de andere kant. En laten we het ook maar noemen. Wat, wat, wat natuurlijk verwarrend is als consument in deze wereld. En ik, ik kan me voorstellen als je deze podcast luistert... Wordt, deze aflevering wordt nog ingewikkelder. Want je gaat naar een, uh, een bekende schoenenwinkel. En dan word je op zo'n 20 meter uh, stukje gezet voor een videocamera. moet je twee keer op en neer lopen. En dan worden daar heel indrukwekkend een paar lijnen zo... over jouw enkel en over je kuit getrokken. En ze zeggen ze... Deze moet je hebben. Dan moet je, haha pun toch wel stevig in je schoenen staan... om dan het beter te weten, toch? Of of, of, ja... Of moeten we dat gewoon allemaal blind volgen? Ja, iets zegt mij namelijk dat het niet zo is. Maar uh, wat is de afweging? Nou,
2: de de afweging... uh, uh, Ja, zal ik het eerst op mezelf betrekken? Als Als ik naar een winkel ga... dan heb ik al vooronderzoek gedaan... Dus, uh, en, en dat is denk ik tegenwoordig ook lastig met de verschillende winkels. Uh, niet alle winkels hebben dezelfde merken. He, dus dus uh, uh, ik woon zelf in Amsterdam, dus daar, daar, daar kun je wel de verschillende winkels, dan kom je op alle merken wel zo'n beetje uit. Um, maar, uh, dus ik heb wat vooronderzoek gedaan, wat voor type schoen wil ik? En wat hebben merk A, B en C dan in die klasse? Um, daarbij is voor mij ook gewoon belangrijk, zijn ze een beetje mooi? Ja, ja, ja. He, laatste, heb dat ik ook altijd last van. van. Ik ja. moet
1: rooien hebben.
2: <laughs> ja, nou ja, precies. Ik heb ook gemiddeld, er is een carbon, Groen niet rood. Dus ja, die <laughs> heb ik
1: inmiddels. Of ja. Ja, heb je, heb je. Oh, ja dank goed, voor de tip. Mede dankzij jouw tip. <laughs> um,
2: en even kijken. Um, nee, dus, dus ik vind dat ze er goed uit mogen zien. Uh, b- besef je ook als, als loper: je loopt er echt heel veel uur in. Dus dat mag er best leuk uitzien. Er zijn er tegenwoordig heel veel mooie schoenen. Uh, Nu om de vraag te beantwoorden. Ja, uh, als ze zeggen dit is de best fitting shoe. Uh, Ja, nou ja, als we dat dan in lijn trekken met wat Jurgen eerder zei. Van als hij goed loopt, als hij comfortabel loopt. Why not? Het, het, zeker als het de eerste schoen is, of je, je vervangt die eerste of, of de tweede schoen. Let's do it. En uh, worst case, dan over nou ja, zes of negen maanden. Uh, nou, de, ja, moet je weer een nieuwe schoen en dan kies je een nog betere. Je wordt er ook beter in. Ik zou het wel altijd nog wel willen testen, euh, nou joh, behalve die kleine band alleen. Want, euh, en ook bijvoorbeeld wat dan de nummer 2 en 3 zijn. Want ja, die, die looptest, die zegt natuurlijk wel, vooral wat over de onderkant volgens mij, maar niet aan de breedte van de voeten. En, en nou ja, of, of jij het lekker vindt omdat die lekker strak is ingebonden versus dat het wat losser zit. Dus ja...
1: Nou ja, we komen niet, dan niet, ook. Niet over... wel, maar... Ja, ik, laten we Jurgen maar even deze uh, kastanje uit het vuur laten halen. We hebben het hier namelijk of uh, Jurgen wel eens gehad over uh, die looptesten. En dat je dan een antipronatie schoen ja. wordt uh, geadviseerd. Het is mij altijd ook geadviseerd. Ik heb een beetje o-benen. klap lekker naar binnen in de enkeltjes. Dus ik ging natuurlijk eerst op internet zoeken: antipronatie carbon schoen. Ja, dat bestaat niet. Nee. <laughs> Waarop jij tegen mij zei: ja, met het schoen is onzin. Ja. Zeg ik, nou daar wil ik dan wel wat wetenschap voordat we het hieronder gaan. Ja,
0: dat, kijk, dat is heel de, de, de test zelf, goed dat Patrick dat ook zegt. Ze zoomen in ergens op jouw uh, voeten, op je enkels. Ja. Ja. En dan heb je die lijntjes en dan heb je eigenlijk drie types. Hè? Neutraal, die, die valt eigenlijk komt neer met de, ja, de, de hele voet, binnenkant, buitenkant tegelijk. Ja. En dan heb je de proneerder. En die valt, begint aan de buitenkant en zakt dan
1: naar de binnenkant. Naar binnen en dan ja. zie je
0: die enkel echt iets naar binnen vallen. Knikken, ja. ja. Zeker en... in zo'n
1: slow-mo close-up van zo'n camera in zo'n winkel. Precies, ziet er het het helemaal... heel heftig ja. uit. En dan ja. heb
0: je de, de supineerder. Of de onderpronatie. En die heeft eigenlijk het omgekeerde. Dat die echt aan de buitenkant een beetje blijft hangen. Niet mm. dat naar binnen valt. En dan hebben ze tijdlang, of ja, de 20, 10... ...jaar geleden bedacht... ...dat moeten we voor compenseren... ...dat kan niet goed zijn... ...en, uh, ja, en plus je hebt een leuk verhaal daarbij... Ja, ...dat klopt... ...maar in inmiddels man. met alle wetenschappelijk onderzoek... ...die gedaan is... ...is eigenlijk de conclusie... ...als je puur kijkt ook naar blessures... ...dan hebben ze gewoon... ja uh, ...overproneerders hebben ze... ...schoenen gegeven... ...die aan de buitenkant juist uh, compenseren... ...of aan de binnenkant... ...of neutrale schoenen... En uh, neutrale lopers hebben verschillende scho- schoenen laten doen. Het maakt echt allemaal geen flikker uit. <laughs> uh, omdat, en dan, ja, waar, waardoor. Een paar uh, boze schoenen verkopen achter ons aan, jongen. Waardoor is dat, ja, dat is uiteindelijk dat ze niet voldoende <laughs> kijken. Nou, die loopband is al iets. Want als je beter kijkt, is in de wetenschappelijke studies, die, die zetten dan uh, bepaalde markers op je botten neer, mm-hmm. Van, mm-hmm. Je, van je onderbenen. En bovenbenen. En dan kijken ze eigenlijk van: dan blijkt het eigenlijk als je dan echt laat lopen, dat die botten eigenlijk altijd een bepaalde weg afleggen. Mm-hmm. Op een bepaalde manier dezelfde hoeken bijvoorbeeld maken bij je kniegewricht. En, en dan hebben ze zoiets bedacht, ongeacht welke schoenen je daar aan hebt. Terwijl die enkels dus net even anders wel eruit Ja, die zien. enkel knikt. Ik bedoel, ja. Dat
1: zie ik gewoon op een videocamera. En als jij uit. dan
0: een compenserende schoen daaraan zet... tegen die pronatie, dan zal die minder knikken.
1: Maar dan knikt die bij je knieën? N-
0: nee, die knik, als zeker. jij dan gaat kijken naar je botten eigenlijk... Ja. grofstoffelijk, dan verandert daar niks. Dus het is eigenlijk... Ja, jouw spieren en... Nou, de schoenen zijn daar een klein onderdeeltje van... die, ja, die zorgen eigenlijk... Jouw, jouw lichaam heeft zich zo uh, gevormd... Dat jij een preferred pad bewandelt. Mm-hmm. En dat is met name voor je botten. Ja. Je botten altijd dezelfde manier bewegen. Als jij gaat hard rennen ja. En alles eromheen. De spieren, et cetera. Die ondersteunen dat. Die, die maken passen eigenlijk... dat aan. En het gaat pas alleen maar mis. Als jij schoenen aantrekt. Waardoor eigenlijk jouw botten echt de andere kant een beetje. Als je echt bewust naar de buitenkant wordt getrokken. Met je knieën bijvoorbeeld.
1: Ja. Dus dat is eigenlijk... Zou zeggen, die videocamera en die loopwinkel moeten eigenlijk op je knieën staan. En dan zie je al ja, niks ja,
0: meer. En dan, ja, precies. Dus het gaat er eigenlijk om... Jouw lichaam heeft een bepaalde modus ontwikkeld. Ja. En dat is voor elke, elke persoon iets anders. En dan kijkt het gewoon... Ja, als je dan jouw botten volgt, uh, onderbeen, uh, bovenbeen... En daaraan kun je zien, ja dat is jouw patroon. Dat, ja. is jouw, dat past bij jou. Dat is jouw vingerafdruk, jouw loopstijl. Ja. En jouw lichaam heeft je qua spieren zich past, past zich gewoon aan, aan elke omstandigheid dat jij dit pad blijft bewandelen, zeg maar.
1: Ongeacht wat er aan je voeten zit. Ongeacht
0: wat er aan je voeten zit. Dat is eigenlijk het hele Spannend. model erachter. Aan de hand van de, stu- de studies die allemaal gedaan zijn. En dan komen ja. ze toch weer uit van waar gaat het uiteindelijk om. Want die studies zijn er ook. Ja, de schoen die het lekkerste zit... Ja, die levert uiteindelijk de minste nou, en laat ik Om
1: dat dus nog even op mij te betrekken. Patrick zegt al, betrekt op mezelf. Ik uh, weet het inmiddels. Jij vertelt nu, het maakt niks uit. En ik heb inmiddels met die kennis. Ik ben precies wat Patrick zegt, heb ik gedaan. Mijn eerste twee, drie paar schoenen heb ik me denk ik inderdaad met zo'n analyse laten vertellen dat ik antipronatieschoenen moest hebben. Toen hoorde ik dit verhaal van Jurgen En inmiddels heb ik nu, uh, nou zoals ik net al zei Patrick, op, op jouw advies uh, twee, drie een paar op internet besteld en ga ik nu met vertrouwen daarop lopen en merk ik inderdaad, zolang ik maar iedere keer uh, minimaal twee paar schoenen per week aantrek, dat er van alles daaronder gebeurt wat wat goed lijkt te gaan en varieert. Dus uh, laat dat uh, de les zijn voor uh, alle luisteraars. Ik wil nog even door naar Patrick, eh, want we zijn pas bij vier paar soorten. De allrounder, de dinsdagavondschoen, de trailschoen hebben we gehad. We hebben het nog niet over carbon gehad en misschien zit er nog wel meer in het vat. Ja. Wat voor meer type schoenen kom ik tegen in jouw schoenenkast, uh, Patrick?
2: Ja, dus we waren bij ondergrond, hè, dus laten we dat even maken. En, en dan heb ik een mooi bruggetje van de trailschoen. Uh, dat is denk ik iets wat we het, het trailen, dat doe je vaker, het is vaak wat langer. Dat doe je vakantie, dat doe je lekker langs het strand. Het is het kan zwaar zijn, maar wat relaxter. Um, in de winter echter zijn er crossjes. Uh, het crossseizoen ook door, uh, door de toppers uh, gedaan. Maar uh, ook uh, door uh, goden zoals wij. Ietsje mindere goden misschien. Um, en uh, dat is de, de cross-schoen. Uh, en wat, wat, uh, wat doet een cross-schoen? Um, ja, vind je het leuk om ook hard te rennen door de blubber? Uh, dan uh, zijn crossjes enorm leuk. Uh, uh, in, overal in Nederland uh, is er wel een cross-circuit... En waar waar bestaat een cross vaak uit? Uh, Het is uh, vaak een schoen waar je spikes in kan doen. Uh, Die zitten er nu toevallig niet in. Uh, Voor crossjes heb je dan ook spikes van 6, 9, 12 en volgens mij zelfs 15 millimeter. Dan heb je echt een wapen in je handen. Maar doe ze maar aan je voeten en ren erop. Uh, uh, Maar als het dus echt blubber is, dan, dan krijg je wat meer tractie door die spikes aan de onderkant. Uh, ook hier is vaak het bovenwerk wat steviger en zit er vaak wel iets van een zool in. Dus het is, het is, het is wel vaak nog wel een beetje
1: ja, dat, um, dat, ja, dat
2: er in ieder geval nog wat ondersteuning
1: is. Ja, en jij hebt dus cross schoenen aangeschaft omdat je cross wedstrijden ging doen en daar met je trailschoenen niet wegkwam.
2: Uh, zoals uh, Jurgen eerder zei, ik heb een uh, jaar lang uh, vrij intensief uh, gestiepeld, gestiepeld chased. Uh, en um, het ding met een stiepeld chased, het wordt nog heel gedetailleerd, is dat uh, je moet over die balk heen. Het springen over die balk en in die, door die waterbak. Um, en heel vaak, uh, ook zelfs bij toppers, wordt dat ge- gedaan in, uh, in cross schoenen. En de reden is vaak dat er wat gaten ook in zitten, zodat je het water eruit kan pompen, wat met een cross ook handig is. Uh, en, de on- en de ondergrond uh, van een crossschoen is vaak niet van plastic, wat bij uh, baanschoenen vaak wel zo is. En als je met een plastic schoen over zo'n stiepel gaat, dan wordt die wat glad. Uh, dus het is ook een veiligheidsding. Dus je ziet vaak dat crossschoenen ook, mocht je je ambiëren... Een
1: specifieke nieuws. En ook crossjes willen doen. Ja.
2: ja, is het zeker. Het is wel heel leuk. Maar, uh, dus zo heb ik hem gekocht en later ben ik hem ook... Uh, ik heb niet heel veel crossjes gedaan, maar dit is dus ook een schoen die ik al heel lang heb... En waar ik ook nog heel lang mee ga doen. Dus het, uh, ja, het heeft wel een keer geld gekost. Maar ik, ik denk dat ik over vijf jaar hier nog steeds een crossje op ga lopen. Uh, dus,
1: ja. Mooi. En dan? Waar komen we dan uit in jouw kast? Nou,
2: dan, nou ja, dan, dan kom je dus op het bruggetje van, uh, van trail naar een, een crossschoen met spikes. Nou, waar gebruiken we natuurlijk de echte spikes? Op de baan. De baanschoen... Ja, en en als we het dan over rennen op de baan hebben... want je kunt heel veel dingen uh, daar omheen en naast doen... uh, heb je grofweg drie soorten spikes. uh, De SD, de MD en de LD. Oftewel short short distance, die heb ik niet. Dat is echt voor de sprint. Uh, Daphne Schipper zal zal een paar hebben liggen. Uh, De MD... Dat is deze. Dit heet ook echt, daar staat ook MD op. Middle distance, 800 tot 1500. Uh, en de, die, deze gebruik ik ook niet zoveel meer. Dat is best wel risicovol. Hè? Je ziet ook, of althans voor de kijkers... Uh, dit is echt nou, het is volgens mij 110 gram wat ik, in me, ik heb, ik heb eens een keer gewogen. Het, het weegt echt helemaal niks. Het is gewoon een stukje stof met een plastic plaat eronder. En daar zitten zes, in dit geval zes spikes op. Je gaat hier hartstikke hard op, maar dit, is, uh, dit moet je heel rustig optrainen voordat je dat aan kan. Uh, dat is ook meteen de reden. Ik loop te weinig op de baan om dit nog uh, op mijn kuiten aan te doen. Uh, heb ik wel een oplossing voor? De LD. Uh, uh, dat is de long, long distance. Uh, uh, van dat uh, merk waar uh, de eerste carbon schoon uh, komt, uh, is deze niet. Maar die hebben toevallig kort geleden, volgens mij Sif van Hassan liep er ook op... Um, dat er volgens mij ook wel iets van kan is. Mogen we wel iets van
1: merken noemen hoor ja. Patrick, dat doen we hier ook oh, wel nee. uh, het is inmiddels wel duidelijk dat we niet gesproken nee. zijn ja.
2: Nee, ja, waar ik zelf een beetje van baal is dat ik deze dus vorig jaar heb gekocht en uh, dit is een long distance schoen en waar, waarin verschilt hij nou van de middel en de short distance? Ja, maar dit is dit dus een Adidas schoen toch? Ook... Ja dit is een ja. Adidas schoen ja. en die heeft echt ook nog wel wat demping erin zitten, ja. maar wel gewoon een plastic plaat met uh, in dit geval maar vier spikes. Ja. Wat loop je hiermee op de baan? Vijf tot tien kilometer. Mm-hmm. Ja. Um, deze heb ik vorig jaar gekocht. Ik dacht, weet je, dit is gewoon een veilige schoen. Dit kan je redelijk snel aan wennen als je wat baantrainingen doet iedere week. Um, maar toen kwam net vorig jaar uh, Nike met die, de Dragonfly, een beetje de, de Vaporfly van ja. de baan. Ja, ja. Met dat ik net deze kocht dus nou zwaar. Hey, en als we als we ja. nog een
1: keer naar die Adidas uh, LD uh, kijken die je net daar had. Als we dat vergelijken met die ja. Nike baanschoen, die, die heeft gewoon ook oh, zo echt zo'n dikke zol, toch? Kijk, deze Adidas is heel dun en die Nike heeft de spikes ja. met van die echt 4 centimeter... Nou, niet nou, dat, 2,5. Dat en half zo- is ja. daar de
0: regel voor. Ja. Ja. spikes 2,5, 2,5. Ja. maar die hebben die carbonplaat erin. Ja. Maar volgens mij heeft Adidas, dat meen ik nu ook wel... ...alleen nog niet voor die kortere. Dat is nog het grote, echt voor de sprint schoen. Ja. Maar je klopt, Adidas liep een beetje achter met,
1: met die ontwikkeling. Maar ja, de naam Carbon is gevallen. Ja. Zijn we dan bij de categorie Carbon, Patrick? Of zit er nog iets anders in je kast tussen? Nee,
2: nee, nee. Er zitten nu op negen paar, voor de oplettende kijker. Althans, ik heb twee paar Carbon schoenen... Uh, dan denk je misschien, wat, jay, wat heeft dat geld gekost? Maar uh, 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 dat ook wel een beetje. Maar ik heb die Vaporflies tweedehands overgenomen van iemand die vond ze niet zo lekker lopen. Dus dit, voor mij, uh, dit is natuurlijk de bekende. De, de Vaporfly. Uh, ja, ja een dikke zol zoals al benoemd, uh, uh, en echt, uh, ja, je merkt het meteen als je dat... En en uh, toch uh, even om
1: deze aflevering compleet te maken, ook voor jouw netwerk, wat al die andere afleveringen van ons niet gehoord heeft over die schoenen. Uh, Wat is nou zo bijzonder aan deze nieuwe schoen? Wat doet die carbonplaat? Hoe hoe werkt dit?
0: Als jij zegt, je merkt het meteen, dan ben ik benieuwd. Wat merkte je meteen?
2: Oh, nou, nee, wat ik bedoel is, wat je, je merkt meteen dat die dus, hij dus, waar je normale schoen helemaal kan inbuigen, dat, dat lukt bij de, deze bijen niet. Hè? Dus het, de zool is veel steviger en dat, nou ja, de, de belofte is natuurlijk dat op het moment dat je landt, dat het dan die, uh, ja, dat, dat springeffect geeft. Dus
0: veerkrachtig, uh, ik vind
2: veerkrachtig. Ja. ja, dat veerkrachtig. Ik vind vooral de combinatie, dat vind ik eigenlijk wel apart, dat is dus de combinatie met een hele dikke zool. He, dat, dat vind ik eigenlijk best wel vreemd, waar we altijd in zo'n race schoentjes, die waren vooral heel dun, zodat je dat, dat pure gevoel had, dat eigen dat pure gevoel een beetje weg is. En uh, ja, eigenlijk vanaf een 10 kilometer wedstrijd kreeg ik dan ook die Vaporfly aan en het is echt, en verder heb ik ze nooit aan, het is echt alsof je op een paar kussentjes loopt. Het is ook helemaal niet prettig om in warmte te lopen. Het is heel bouncy is mijn
1: ervaring ook.
2: Ja, en het is ook heel, het is helemaal niet prettig om mee op de baan te lopen bijvoorbeeld. Dat vind ik het, omdat de baan ook een beetje meegeeft. Um, en um, dus de, de, dat sterker nog, dat zou misschien zelfs wel bijna een, een blessierrisico kunnen zijn. Or, hè, omdat je ook veel bochtenwerk hebt op de baan. Tenminste, iedere 100, 200 meter zo'n beetje. Um, ja. en, um, um, en ik vind het dus ook niet lekker om in, in te lopen. Dus um, uh, het is echt een schoen die ik echt vlak voor de wedstrijd aantrek. En dan meteen hardop loop. Want dan kom je een beetje uh, in die... Uh, nou ja, dan, dan werkt het, denk ik wel.
1: Ik, uh... Wacht even. Zeg jij nou dat je nooit in jouw... inmiddels, hè, we hebben begonnen bij drie, dan kreeg je een paar extra schoenen. Jij traint zes keer in de week nu. Niet één keer van die zes ja. keer ga je even op die uh, dikke laten lopen? Nee. Hou? Oh, maar je, daar moet je nee, toch ook aan is, wennen? Ja. ja.
2: Nee, ja, nou, uh, nee nee ja ik denk dat die schoen dusdanig goed is gemaakt uh, ik, ik moet zeggen het is niet dat ik uh, gigantische uh, PR's heb verbroken uh, ik heb mijn vijf kilometer wel een beetje verbroken nou, ik hoop dan die 10k in ook, uh, nou, binnen, uh, binnen een anderhalve maand te, te hebben verbroken maar um, het is uh, het, um, het, ja, het, het het loopt als je hard loopt wer- ja, ge- ja, je hebt wel echt het gevoel dat je een beetje naar voren wordt gestuurd um, ja. ja, nee, maar je hoeft het niet op te trainen. Het, het is gewoon dusdanig. Uh, het, hij is heel licht, dus dat is eigenlijk heel prettig. Um, het, ik bedoel, als je, ik, ik heb er natuurlijk wel een keer op gerend. Dus ik heb mijn allereerste keer heb ik geloof ik een intervalsessie van vijf keer een kilometer gedaan. Om een beetje te denken, is dit wat voor mij? Ik had ze ook geleend van iemand die er vanaf wilde. En ik zei, nou, let's do it. Mooi experiment met mezelf. Um, en ik vond het gewoon wel lekker lopen. En um, nou ja, dus... Uh, ja, de, de, voor de rest, behalve wedstrijden, draag ik ze niet. Simpelweg omdat ze, wel, ze, ja, ze slijten wel wat snel. Het is inderdaad niet die 200 kilometer. Ik geloof dat het... Uh, nou, de meeste rennen toch wel 400 op, 500 misschien, maar dan is het wel klaar. Ja, als je dan twee marathons en wat uh, wedstrijden... is toch binnen drie jaar uh, moet je ze wel wegdoen, denk ik. Dat, ja.
0: zi- dat zie jij ook al aan jouw schoenen, dat ze snel inderdaad uh, slijten...
2: Ja, ik denk, de, 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 degene van wie ik ze heb overgenomen... die heeft er denk ik 100 opgelopen. Ik nu ook 100. Ja, ja je merkt wel, ze zijn echt gebruikt. Ja. Ze zijn echt gebruikt. Um, en dat heeft volgens mij ook wel... Ja, het is ook gewoon een lichte schoen. Het, uh, uh, ja, en als je, als je materialen licht gaat maken... Dan, dan gaat het vaak ook wel ten koste ja, ja. van de, van de Ja. ja. ja dus je, het, het, het maffe is dan.
0: ergens dat je zegt van... ja, ik, ik mis het contact met de grond een beetje... met die schoenen eigenlijk... Ja. Ja, en, ja. Uh, en, en dat je eigenlijk zegt: ja, daarom wil ik trainen op klassiekere schoenen, modellen. Misschien ook het gevoel hebben dat de training echter is. En, en dat je harder traint op het moment dat jij zwaardere schoenen of uh, ja. Ja, meer contact met de grond hebt. En dat je zegt, bij die wedstrijd, nou ja, goed, iedereen doet het ook. Het is nou eenmaal ja. voorhanden. Dus dan ga ik maar op de trampolines, uh, uh, trampolines, schoenen lopen. Prima. En, ja, uh, ja. oké. Okay.
2: Exact, exact. En, en misschien wel in lijn daarmee, want de, deze wilde ik ook graag even laten zien. Uh, 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 Nike was er natuurlijk de eerste mee. En al die andere uh, merken die komen één voor één ermee. Um, ja, als ik dan toch nog één merk mag noemen. Atreyu. Uh, het is een, uh, een merk wat... Uh, van, nou ja, d- dit is, uh, was de eerste badge. Dit, dit zijn gewoon twee jongens vervende hardlopers. Die dachten, kunnen wij ook een hardloopschoen maken? Wij zeggen,
0: nog nooit van ja. gehoord. Is dat de de Tesla van de hardloopschoenen een beetje?
2: uh, (laughs) Nou, ze zijn dus niet zo heel duur. Uh, En en, ik vind uh, 100 dollar of misschien 120 dollar, maar dat komt natuurlijk import Mooie, Mooi, hè? The Artist. Dat dat is toch leuk voor degene die achter je loopt? Maar ja, ik durf nou te zeggen, zijn deze beter of slechter dan die Vebuflee? Dat kan ik niet zo goed beoordelen, want ja ja, dat weet ik niet zo goed. Wat uh, je ziet wel dat het materiaal en die hele carbontechnologie, dat dat toch wel een beetje nu voorhanden is. En, en uh, dit zal misschien niet de beste carbonschoen zijn, maar ik denk dat dit voor velen al een PR zal opleveren uh, als ze hun eerste carbonschoen kopen. Uh, dus dat vind ik wel geinig dat, dat dat het ook uh, wel wat. Ja, alle merken nu ook echt met elkaar aan het concurreren zijn. Uh, en dat ook zo het, uh, het wat meer een level playing field wordt dan uh, alleen maar die Nike's uh, ja. tijdens ja. de
0: wedstrijd. En jij, jij wil deze schoen omdat hij echt uniek is. Niemand in Nederland loopt op die schoen denk ik. Klopt het?
2: Uh, ik, nou, was de, ik, dit is echt de eerste badge. Dus misschien dat er nog een aantal in Nederland deze hebben besteld, maar dit was wel echt. Je moest er heel vroeg bij zijn en. Uh, ja, er is net een tweede badge gemaakt. Maar uh, ik, ik heb wel eens, uh, als ik deze aan heb, dan zijn we wel eens een beetje aan het loeren. zo dus de, nou, in, in ja, man, die zin. Doe je dat natuurlijk ook een beetje. Yeah.
1: Terecht dat je dat doet, uh, Patrick. Want jij tipte mij inderdaad dan die uh, Hoka 2X uh, carbon schoenen. Die zijn inderdaad kanaalrood. Maar ik stond ja. in de wisselzone in Klassineveen. Nou, dan moest je echt wel even je naam op je zolen zetten, ah. want het stikt ervan, jongen. Dat je zei, let je wel even op dat je in de goede rode schoenen weggaat. Het is natuurlijk uh, uh, nu een soort dingetje dat iedereen denkt: ja. baat het niet, schaadt dus het niet. Ik moet die schoenen hebben. hebben we, zijn we door je nou, en dan... soorten schoenen heen, of hebben we nog één gemist?
2: Nee, nee, dus, misschien nog even een linkje met wat je net zei... over, over de baat het niet, dan schaadt het niet. Ik denk dus, als je dan de link met de triathlon maakt... Ik, ben, ik heb vorig jaar voor het eerst uh, uh, wat, wat twee triathlons gedaan. Uh, ik denk wel, een van de dingen uh, naast snelheid... dat makkelijker lijkt te gaan. Uh, wat mij enorm opvalt, is uh, het herstel. Dus dat je uh, de dag erna sneller hersteld bent... Uh, en ik kan me heel goed voorstellen als jij net hebt gezwommen en hebt gefietst en dan dus in een carbonschoen die, uh, uh, die loop doet aan het einde, dat dat waarschijnlijk wel een hele prettige combinatie is. Niet alleen omdat het je mogelijk sneller maakt, maar ook omdat je wat actiever uh, dat die herstelfase ingaat na dat fietsen. Dus dat zou nog een extra reden zijn om... Nog ja. meer geld aan schoenen uit te geven ja. binnen de triathlon. Ja, Maar dan ga ik wel als, als
1: triatleten onder elkaar. Dan daar even een heel groot nadeel tegenover zetten. Uh, dat weet jij niet Patrick. Maar een van mijn kwaliteiten was. Moet ik erbij <laughs> zeggen. Het, totdat ah. ik die schoen had. Was wisselen. Ik kon razendsnel wisselen. Oh. Wat is nou een enorm nadeel van onder andere die hoka's. Maar eigenlijk al die Vaporflies? Die hebben dus een hele dunne. Uh, bijna mesh bovenkant ja. en een hele dunne tong. Dan doe je natuurlijk als haal je, ja. je fetus eruit. Dan doe je van die elastieke fetus erin. Zodat je in een ideaal scenario die schoen bij zijn tong oppakt... erin stampt en weggaat. Kan je vertellen, dat kan je met die, ja. met die, met die schoentjes vergeten. Dat is gewoon en je tong ja. en je hak vasthouden. Intrappen, je tong terugtrekken en dan ook nog eens je fetus aantrekken. Dat kost me drie handelingen in plaats van één. Dat vind ik wel echt een nadeel, ja? Maar okay. goed. Ik denk wel dat ik dat er uh, weer op terug op het lopen, maar... uh... Dit ja, temaal, dit was ja. de collectie. Laten we, laten we even samenvatten, want uh, je hebt volgens mij wel een paar mooie beslisregels gegeven. Je zegt eigenlijk, als je begint met lopen, joh, maakt niet zo heel veel uit, allrounder, veilige schoen, gaan we naar die winkel. Zodra je richting drie trainingen in de week, zeg je, ja, moet je toch eigenlijk wel een tweede paar, al is het maar, om gewoon af te wisselen. Dus ook van Jurgen, die neemt voor zijn rekening om te zeggen, het maakt ook echt niet uit wat voor schoen dat is, want jouw benen, voeten, lijf passen zich aan, aan die verschillende schoenen. Ja. Heb je ons nog uitgelegd over trailen versus crossen en de verschillende schoenen op de baan. En natuurlijk het carbon waarvan jij dus eigenlijk zegt, daar hoef je niet op te trainen. Heb je dan nog een, uh, uh, in, jouw, in jouw rol, taak als, als hardlooptrainer en, en, en schoenen gadget fetichist nog veel gemaakte fouten of vragen die je vaak om je heen hoort, die je nog met ons kan delen?
2: Nou, nou, ik denk dat die al benoemd is. Nou, niet, niet zo, nee, ik denk dat er heel veel mensen blijven bij die ene schoen. En, en, en volgens mij geldt er ook een beetje een gedachte bij heel veel mensen. Dat ja, al dat geld voor die schoenen en dat kost wel meer. Maar uiteindelijk, ze gaan op vaak omdat ze zijn versleten. En als jij twee keer per week traint in twee verschillende schoenen. Dan doe je er twee keer zo lang mee hè, in, in, in duur. Dus uh, het, de initiële aanschaf is hoger, maar het duurt ook weer langer voordat je ze moet uh, vervangen. Dus ik denk echt dat je best wel snel naar een tweede schoen kan gaan. Uh, waarbij je dus of een temposchoen of als je natuurloopt zou ik voor een trailschoen gaan. Uh, uh, en, en dat die stap vaak wordt vergeten. En Dat ik echt zelfs nog wel jongens, ik zit best wel, nou, best wel een clubje met snelle lopers op dinsdag. Dat een aantal gewoon nog best wel een beetje een duurloopschoen uh, de dinsdagtraining doen. Ook heel hard. Dat ik denk van ja, weet je, volgens mij is dit ook wel een, een kans om eens te kijken. Wat, wat zou ik doen met mijn intensiteit, tempo's en, um, en, en trainings in de, ja, mijn trainingsarbeid op het moment dat ik een lichtere schoen aantrek.
1: Ja, leuk. Ja, goed. Ik moet heel eerlijk
0: zeggen, ja, ik loop twee keer in de week max. Een A2. Op hoeveel
1: paar schoenen? Op één paar schoenen. Ja, zie je, ben jij dus zo ik ben in. Nou, uh, Kortom, jij hebt geleerd uh, deze week, ja. je
0: mag nieuwe schoenen kopen. er is dus nog wel één aspect uh, <laughs> wat niet benoemd is, kosten. Ja. Uh, in hoeverre uh, wat, wat, prijswijs wat, uh, wat is de variatie in de schoenen die jij elf paar die je hebt laten zien zo'n beetje
2: nou, als, als, we dan maar even, als we het over prijs hebben uh, stel je wilt een baan uh, schoen wil kopen koop dat in de winter oh ja. uh, dan, <laughs> dat uh, is kun een goede tip uh, Baanschoenen koop je in de winter. Ja. Dan koop je namelijk de editie van afgelopen zomer. Uh, moet je ook vaak online, want dat ligt bij winkels niet. Uh, 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 Crossschoenen, uh, die zou ik weer in de zomer kopen. Ja. Dus, uh, contra, uh, sachin kopen. Dat scheelt geld. Uh, dus zo heb ik mijn uh, distance baanschoentjes. Die zijn normaal 100 euro, maar die heb ik dan denk ik voor 50 of 60 gekocht. Dus dat vind ik wel een oké prijs. Maar ik denk, als je even over de volwaardige waarde... Volgens mij zijn de prijzen van schoen in de afgelopen 10 jaar echt flink omhoog gegaan, waar het eerst altijd was 100 tot 120 euro een schoen, is volgens mij die allrounder hè, die, die gewoon wordt gemarket bij de Damloop, dat is de, de Nimbus volgens mij van, van New Balance, dat is een prima schoen. En dat, dat is eigenlijk een perfecte eerste schoen en zo heeft de Mizuno ook een perfecte eerste schoen die met de Marathon Amsterdam wordt uh, uh, gepromoot, maar die zijn volgens mij allebei 160, 170 euro. En dat, dat, dat vind ik best wel pittig. En, en als je dat dan weer afzet tegen die carbon schoen, die dan 250 is, nieuw, dat vind ik echt ook een flinke smak geld. Maar er is wel, ik vind dat hardloopschoenen, die, die, ik vind dat ze toch best wel een beetje duur worden. Um, en ja, ik, volgens mij, als je een beetje net na het seizoen een oude versie koopt, uh, zeker als je je maat weet van een bepaald merk, dan
1: scheelt dat je zo 20, 30 procent. En ik heb uh, voor het gemiddelde tarief heb ik natuurlijk, ik heb dus wel die dure ook gekocht. Maar dan die trailers heb ik gewoon voor 16 bij dekelton erbij gehaald. Onder het mom. Je moet toch je ja, voeten ja, leren ja. afwisselen. Dus dan zijn ze gemiddeld weer een beetje de en, medium price. Uh, range, en daar he? is
0: wel eens een studie geweest, uh, gekeken naar de prevalentie, dus het voorkomen. of hoe vaak iemand blessures krijgt onder een ja. groepen lopers. Ja. En dan hebben ze gekeken. Dit is dit een ah, setupje. Oh, ja. hebben, uh, wat voor schoenen draag je? Wat was de prijs van de schoenen? En dan bleek juist degene met de, de groep met de meeste blessures hadden de duurste schoenen Oh jee. Dus uh, prijs ah. zegt helemaal
1: niets. Kijk, dit, dit was helemaal oh. geen vraag voor jou. Dit was gewoon. Zet- dat vond ik wel even een ja. leuke aanvulling. Leuk, eh? leuk, 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 ja. leuk extra cirkeltje Mooi, Patrick, dankjewel. Wat leuk dat je bij ons uh, te gast wilde zijn. Uh, ik ga al onze ja. luisteraars en uh, wellicht kijkers ook inmiddels op YouTube uh, uitnodigen. om als ze nou nog vragen, of aanvullingen. of uh, al die boze schoenenverkopers. <laughs> die ga ik nu maar uitleggen hoe ze ons uh, kunnen vinden. Dat kan namelijk op een aantal manieren. Je kan uh, met ons in gesprek op social media. Zoals bijvoorbeeld Patrick onder andere onlangs deed. op Instagram, slimmerpodcast. En dat zijn we ook op Twitter, slimmerpodcast op Twitter. Je kan ook naar onze website, www.slimmerpodcast.nl... vind je van iedere aflevering een eigen pagina... waar je ook reacties kan achterlaten. Ongemodereerd, dus kom dan maar in en we zullen zien wat er gebeurt. We proberen altijd te reageren. En als je zegt, nou, ik doe dat liever even een op een aan jullie... dan zal ik even jullie uitleggen hoe de wereld echt in elkaar zit... dan kan dat naar post-slimmerpodcast.nl. En uh, wij proberen altijd te reageren, maar ook Patrick heeft ervaren... soms uh, duurt het even, uh, maar we komen altijd op enig moment weer terug in de lucht... uh, En mocht je nou nog iemand kennen voor wie uh, die nieuwe schoenen nodig heeft of die wil gaan hardlopen, stuur hem door naar Patrick Sastra of naar ons of naar de Slimmer Presteren podcast. We vinden het hartstikke leuk om uh, meer mensen met deze podcast in aanraking te laten komen. Dan zijn we er weer uh, doorheen voor deze week. Patrick, dankjewel. Dankjewel Patrick.
2: Ja, jullie bedankt.
1: Ja, Jurgen, tot volgende week. Tot volgende week.